0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você. Vamos chegando na sexta-feira, sextou no Marcon no Esporte. Hoje é dia 13 de agosto, sexta-feira 13. Seja muito bem-vindo ao programa do Marcon no Esporte Debate, que tem um oferecimento de OCITEC, assessoria contábil e empresarial, Teltech Solutions e também Cicobi. Seja muito bem-vindo ao programa. Você pode participar também pelo nosso WhatsApp 48 988 12 8586. 48 988 12 8586. Já está na tela aqui também o nosso contato e também os nossos patrocinadores, com o Rodrigo Santos, com o Jane Interdecortes, todos que estão aqui, a gente já vai iniciando, teve convocação da seleção brasileira e tem também a situação do Figueirense sobre a questão de contas, né? Inclusive contas públicas, né? Porque o Figueirense está fazendo aí tentando a sua readequação financeira, mas ele tem que mostrar tudo no preto e branco para que ele consiga fazer essa questão envolvendo a, a reorganizar as suas contas também. Rodrigo, tudo bem? Boa tarde, meu jovem. Tudo bem, Fabiano,
1: boa tarde, boa tarde, Janitor, boa tarde a você ligado aqui no Marcur no Esporte. Estou feliz na convocação da seleção, Rafinha, né? Rafinha, cria do Havaí, convocado. Isso, vai, isso pode ser até bom para o Havaí até a longo prazo, porque o Rafinha hoje joga num time é, intermediário do futebol inglês, que é o Leeds. Isso pode dar uma vitrine, vai depender da sua própria competência do Rafinha também aproveitar a chance na seleção, enfim, de repente pode ser constante na seleção, e quem sabe no futuro não dá uma venda para algum clube grande da Europa, isso também não pode render também um dinheiro ao Havaí, mas eu tô feliz de ver o Rafinha, o grito trabalhador, que conquistou aí uma vaga na seleção, assim como também alguns remanescentes da seleção olímpica, caso do Matheus Cunha, também convocado, eu achei bem legal, tô feliz pela convocação do Rafinha, eu acho que o, é, eu acho merecido pelo, pelo esforço um cara esforçado que eu acho que tem muito que brilhar aí no futebol mundial.
0: É, o presidente do Havaí já de olho em futuras negociações, ó. na realidade, ó, já vou falar lá com o Sandro Barreto, o Sandro Barreto já vai ficar de olho para ver os percentuais, entendeu gente Jâniter que bom tê-lo aqui no Macon no Esporte, Jâniter Decortes vai participando aí do nosso programa ainda não é oficial, mas está
2: quase. <risos> boa tarde Fabiano, boa tarde Rodrigo, aos amigos aqui conectados no Marcou no Esporte, ao pessoal que também está ligado é, na Rádio Guarujá e mais um Marcou no Esporte debate. Fabiano, eu estava dando uma olhadinha, parece que eu estava com alguns compromissos agora pela manhã e há pouco é que eu dei uma olhada na, na, na convocação do técnico Tite. E eu com estou com, com a convocação aberta aqui, eu estou nessa linha do Rodrigo com relação ao Rafinha, eu acho que um garoto que trabalhou, persistiu, foi lá, esperou sua oportunidade e está ganhando. Chegou o seu momento na seleção brasileira. Então eu acho que o, o Tite está valorizando o trabalho desse garoto que fez por merecer. Dentro de campo ele buscou a sua convocação para estar junto com os principais jogadores para a sequência das eliminatórias da Copa do Mundo. Lucas Paquetá, confesso que até fez aí alguns bons jogos, não vou dizer que foi uma maravilha de, de grandes jogos aí na, na Copa América principalmente e também nas eliminatórias, mas eu ainda não estou convencido que o Lucas Paquetá seja um jogador é, convocável nesse momento, pelo menos na minha avaliação. É, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, quem é o Gabi, hein? Quem é o Gabi?
0: Ah, aqui a CBF colocou o Gabi, né? Ah, é o Gabigol, pelo né? amor de
2: Deus, eu sei o que é o Gabigol, O Gabigol agora mas... mudou o apelido, é. Pô, agora é Gabriel. É, ele pô, bota Gabi Deus. na camisa agora? Ah, não dá, né? Com todo respeito, mas não dá, né? Deixa lá Gabriel Barbosa, G Barbosa, Gabriel B, qualquer coisa agora, Gabi, hum, não adianta, ele vai botar Gabi lá na camisa, mas todo mundo vai chamar ele de Gabigol, eu sei que ele quis mudar, ele que foi lá e olhou a numerologia e olhou toda essa questão aí pra mudar, enfim, mas... Eu confesso que nada a ver, nada a ver. Deixa como Gabigol, todo mundo vai chamar ele de, de Gabigol. E olha, e só para finalizar essa questão de seleção brasileira, ainda desses nomes, apesar, apesar de ter feito gols na competição, Matheus Cunha, de repente pra, vai, ficar, vai ficar ali sendo observado pelo técnico Tite, mas pelo que fez nas Olimpíadas, até pode merecer uma convocação, mas também vou na linha do Lucas Paquetá para ele, tá? ainda não acho um jogador convocável para a seleção principal, pelo menos nesse, nesse primeiro momento.
0: Eu já estou colocando aqui nas redes sociais quem vocês chamariam para a seleção brasileira principal. Torcedor pode entrar em contato nesse momento, no Macon, no Esporte aqui, que a gente vai Vai lendo também. Ó, oh, já que a gente tá falando, né? O torcedor que está se deslocando, está aqui pela rádio Guarujá, e você pode mandar a sua foto, mande pra gente, a gente coloca no nosso stories, né? 988128586, ou faz -se o seguinte, coloca foto, pode botar foto com a camisa é, do seu time, onde você estiver, e marca o marcou no esporte no stories, que a gente vai repostar automaticamente. Vamos lá, goleiros, o Alisson... No Liverpool, o Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras laterais, o Alexandre do Juventus Daniel Alves, São Paulo, Danilo do Juventus e Guilherme Arana do Atlético Mineiro os zagueiros o Éder Militão do Real Madrid Lucas Veríssimo do Benfica Marquinhos do Paris Saint-Germain e o Thiago Silva do Chelsea meio campistas, Bruno Guimarães do Lyon, Casimiro do Real Madrid Claudinho do Zenit da Rússia Everton Ribeiro Flamengo, Fabinho Liverpool, Fred o, o Manchester United e o Lucas Paquetá do Lyon. Atacantes, Gabigol do Flamengo, Gabriel Jesus do City, Matheus Cunha do Hertha Berlim, é, Neymar do PSG, Rafinha do Leeds United, o Richarlison do Everton e o Roberto Firmino do Liverpool. Portanto, essa é a, a convocação da seleção brasileira para os jogos contra Chile, Argentina e e Peru, válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 2, 5 e 9 de setembro, o Havaí, o, Havaí, o Brasil, vai enfrentar o Chile, Argentina, Peru, respectivamente. Portanto, informações aqui do site da Confederação Brasileira de Futebol. são o É, pois é, o Gerson não, não veio. O Brasil tem 18 pontos e lidera a tabela de classificação. Aliás... Invicto, né? Nem empatou nenhum jogo, né? Nas eliminatórias. 100%. Brasil, 100%. 18 pontos nesta eliminatória da Copa é, do Mundo. Vamos botar aqui o Jean Romero também. Tudo bem, Jean? Boa tarde, meu jovem.
3: Um abraço, Fabiano. Boa tarde. Uma ótima sexta-feira a todo mundo. Está conosco. Um abraço para o Jâniter e para o Rodrigo.
0: Legal. Aqui, ó. O Jorge Ribeiro já começou, Sim. viu, Rodrigo? Ô Rodrigo, o Bruce que entregou o jogo de novo? O que que houve, meu jovem?
1: Não, não entregou. Eu, eu falei aqui, minha expectativa para esse jogo era zero. O Bruce tem cobertor curto, não tem plantel de longo, não tinha lateral direito, jogou com três zagueiros que não tinha feito nenhum jogo na temporada, sem Zé Matheus, sem Ayrton. Tomou um gol olímpico, tomou três gols aí em meia hora, não teve poder de reação. E ainda perdeu o Zé Matheus lesionado, uh, mais dois jogadores para domingo contra o Operário, o Jansson, se bem que o Ianson, o Claudinho, tudo bem, dá, tem alteração. E perdeu o Bruno Alves, é, tá, é um momento turbulento que o Brusque passa, não tem elenco tão grande, o departamento médico está cheio, a Maratona está tá sentindo a Maratona, e, e o CRB é um time que também, tá, acho que eu também tem que dar crédito para o CRB, hein? o CRB cresceu bastante no campeonato, tanto é que hoje é o vice-líder, ele
0: passou o Náutico, está com 31 pontos e hoje está só atrás do Curitiba. Aí o Brusque acabou sendo derrotado né, no jogo que aconteceu ontem à noite. Temos já a tabela de classificação. Ô, Olha só, o Havaí caiu para nono com 27 pontos. E o Brusque é o décimo primeiro com 24 pontos. O primeiro no G4 é o Sampaio Correia com 29. Então o Havaí está a dois pontos do G4. Curitiba 33, CRB 31, Náutico 30, Sampaio Correia 29. A vai joga com o próprio Náutico no final de semana, né? né no estádio da ressacada. O Brusque acabou tomando 3x0 esse jogo, foi fora de casa. Como é que diria o, o Danilo Resini? O... Na verdade,
1: o time Na verdade, o, Decepcionou, nós
0: vamos, né? Nós vamos contratar, né? O que contratar o cobertor curto, né? Parar de pensar em estádio, vamos trazer time. Fabiano, em estádio o... em
1: terreno que não cabe estádio Tá bom
2: Eu vi o jogo ontem Do, do, do Brusque E cara com, com 14 minutos o jogo estava praticamente decidido tava Praticamente decidido Aí você vai para um jogo Logo de cara toma um gol olímpico E Sim. aí depois é, Você toma um gol numa bola Jogada para dentro da área, teve o um desvio no meio do caminho e parece até ter batido por último No um jogador do Brusque, eu acho que foi isso e olha, eu acho o Zé Carlos, é um cara fantástico, eu conheço o Zé Carlos, acompanho a carreira dele já há um bom tempo, mas o Zé Carlos não vem bem no gol do Brusque, o Zé Carlos não vem bem no gol do Brusque, já falhou no jogo contra o Cruzeiro, é, ontem, é, nenhum goleiro gosta de tomar gol olímpico, nenhum goleiro gosta de tomar gol olímpico, mas acabou tomando. E o lance do terceiro gol ontem do Brusque, é, na escolinha vocês sempre ouviram, né? principalmente quando o professor diz lá para goleiro, olha, nunca espalma uma bola para o meio da área. O Zé Carlos espalmou a bola para onde? Para o meio da área. tá certo que a defesa do Brusque estava toda quebrada naquela, naquela jogada, não tinha ninguém marcando o cara do, 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 do CRB para fazer o gol, mas o Zé Carlos, o chute até foi em cima dele, o cara tá muito próximo. Mas mesmo assim, não dá para espalmar uma bola para o meio da área. É pedir para você tomar o gol. E aí fez 3x0 em, em, em 39 minutos de jogo, matou a partida ali no segundo tempo, eles jogaram porque tinha que jogar, porque a regra diz que é obrigado a jogar, porque se pudesse acabar o jogo ali no intervalo, já podia todo mundo ir para o hotel, porque não ia mudar, o Brusque não ia conseguir empatar e o, e o CRB também não ia fazer o quarto, o quinto gol, então o Brusque ontem foi muito mal, foi muito mal, o cobertor curto preocupa, a pontuação ainda é boa do Brusque no campeonato, mas é bom deixar sempre aquela luzinha de alerta ligada. O Brusque tem que ganhar
1: 7 de, de, 7 de 21 para ficar na Série B, essa é a meta. Então é arrumar a casa para ganhar 7 jogos e 21 para é conseguir o objetivo. Vai, Jean.
3: É bem possível, porque se são sete partidas, né, tem bastante jogos, realmente tem que organizar a casa. Não dá para continuar aí, daqui a pouco, perdendo partidas né, que poderia conseguir um melhor resultado. Então tem, tem bastante partidas e, e tem toda a chance aí da permanência, com certeza.
1: E, e outra coisa, para quem está. Quem, para nós que estamos acompanhando de perto a Série B, até por causa da participação do Havaí e do Brusque, você confere assim: ó, Confiança. Brasil de pelotas. Londrina, eu vejo esses três hoje. Talvez o Cruzeiro é um time que não é precisa de uma contraprova, mas assim esses três são times que realmente estão abaixo. Da... A gente vê que é um time, que... são times que tem muita dificuldade. Ali depois tem o Vitória também que patina, uh, Ponte Preta que patina. Uh, então são times que eu acho que precisam uh, evoluir muito mais do que o Brusque precisa. Que eu acho que eu acho que o Brusque hoje precisa é ter o seu time completo em campo. Né? E, por exemplo, se você olhar o, o, o time do, do lá, Londrina Londrina precisa de 32 pontos Para escapar do rebaixamento O Brusque precisa de 21 Então eu acho que tem times piores Mas isso não justifica E isso indica que o Brusque precisa enfim, Resolver seus problemas O Brusque tinha um problema de 12 jogadores pendurados Sabia que uma hora esse problema ia estourar Estourou, perdeu mais dois Para o jogo de domingo Enfim, tem que agora se organizar pra
0: buscar as 7 vitórias é, mas tem gordura, né, tá 10 pontos do décimo colocado, que é do, do rebaixamento, né, então vitória tem 14, que é o primeiro confiança 13, Londrina 13, o Brasil 12, então 17, 17 jogos até agora, é isso? 17 18, jogos, né? 18, não, não. 17, 17
1: 19, né, porque agora faltam só mais dois jogos no primeiro, não,
0: tem, são
1: 17, 17 já, tá? jogos, é, na tabela 17, ó, faltam 17 mais dois jogos. no primeiro
0: turno ainda mas hoje no primeiro turno, então nós temos aí 17, 18, 19, 21 jogos ainda é, para fechar a, a Série B do Campeonato Brasileiro. É o é, Brusco que, é...
2: que vai jogar, Fabiano, com o um operário, né? no domingo, às 8h30 da noite, lá em Ponta Grossa. O operário que ontem ganhou do Botafogo, né?
0: É, não tem jogo fácil, gente. Eu, eu, assim, ó, eu não vejo um bicho-papão. Assim. O Náutico até então era o um bicho-papão. Já está caindo. Está com 30. Terceiro. O Goiás já teve ali, saiu. O Vasco tá subindo. Curitiba que tá com 33 hoje. Mas tem algum bicho papão, assim? Alguém que tá ah, encantando? Tem algum?
2: Não, tá, o Náutico parecia ser esse time, né? O Náutico parecia ser esse time. Foi que o Náutico perdeu o Chiesa e o Jean Carlos, ó. É, perdeu os seus dois principais jogadores. Aí ele, coincidentemente, o time acabou caindo de produção. O Náutico, que já está aqui em Florianópolis, viu, Fabiano? Eu tava... Vindo pra, pra, eu estive no centro agora pela manhã, quando eu estava retornando aqui para casa, passando ali pela, pela Avenida Beira Mar Norte, encontrei um integrante ali da comissão do, do, do Náutico, já com, com, com o abrigo do Náutico, então a delegação do Timbu já está aqui na capital catarinense.
0: Tu tens saudade de ficar naquele vento acompanhando todo mundo, não? Entrar no ônibus?
2: Hoje no... dá para filmar, né? A delegação é um divulgo, pra... é né? É Não, hoje dá para filmar, hoje dá para filmar. Saudade, era legal, viu, rapaz? Era, era legal ficar ali, viu? O, um, dos, um, dos, um dos jogadores que mais é, brincava até com isso, principalmente quando, quando o jogo era em Florianópolis, a gente está falando do Havaí no caso, quando eu estava cobrindo o Havaí, e o hotel do que o Havaí fica é até próximo aqui aonde eu moro, o, eu ia ali, um dos jogadores que mais brincava com isso era o Betão. O, o Betão geralmente era um, ou era um dos primeiros a descer, ou ele era um do, do meio da turma. E sempre quando ele passava por mim, ele levantava o braço, bota aí, tô, na, tô, no, tô no time, hein? na tua chamada, pode acrescentar aí, bota aí, presente. Então, Mas era legal, rapaz, era legal. Já, já acompanhei, é, debaixo de muita chuva também, chegada aqui no, no, no hotel onde o Havaí concentra, como já acompanhei também é, o do Figueirense, antes dele, hoje eu não sei se o Figueirense está, acho que não está mais, né, divulgando a lista dos relacionados, mas teve um período aí que o Figueirense divulgou, mas antes de divulgar ele não é, é, anunciava a lista dos relacionados. Então eu ficava na porta do Scarpelli esperando os jogadores embarcarem no ônibus, seja para ir para o hotel ou para ir para o aeroporto, mas debaixo de sol. 30, 33, 35 graus, 5 ficaria dentro daquele conférico.
0: Eu acho uma bobagem não divulgar o... Eu acho também uma... acho.
2: O Figueirense está né? divulgando às vezes.
3: Às vezes divulga, às vezes não divulga, mas... Enfim, então, é,
0: jogo, né? O jogo da situação. É, porque daqui a pouco, ah, machucou um cara no treino, daí não coloca, aí o clube não sei o quê. Só que hoje em dia tu tem WhatsApp, tu tem gente que vê o cara entrando, saindo, tu tem vizinho, tem tecnologia. Antigamente tu, você não conseguia fazer contato com o um setorista, né? Daqui a pouco tocava o teu treino, não tinha nem celular, depois veio o celular, SMS. Hoje tem WhatsApp, o cara já te manda foto que encontrou o jogador tal saindo de casa para perguntar se ele tá, aí fica aquela cor, pô, o cara fugiu da delega da concentração, o cara não fugiu, o cara foi o treino, não foi o treino, sabe? Eu acho uma bobagem isso aí. Sinceramente, respeito uma É,
2: Eu também, eu respeito, mas também acho que não, o não divulgar a lista dos relacionados, acho que não tem nada a ver. Não quer divulgar o time que vai pro jogo? Beleza. Agora, os relacionados, eu também... Acho que não tem nada a ver. Ô, Rodrigo, só me diz uma coisa, falando em relacionados. O cara, aquele que foi passar de carro, tentar passar a ponte caída lá, ele tava, indo, tava com pressa para não perder os relacionados, não?
1: Pode ser, né? 4h40 da manhã, caíram na ponte de novo? Não dá, não. Mas aquela ponte,
0: ele... não estão arrumando aquela ponte que caiu ainda?
1: Depende, tem duas, né? A primeira foi reaberta ao trânsito hoje. Então tá lá, já mandaram o vídeo lá, já tá liberado o trânsito. É aquela, aquela
0: que quase caiu, uma senhora chegou a cair ali na entrada? Ah, não,
1: aquela não, aquela depende do dinheiro do Estado, mas não veio ainda. Aí aquela, ah, não. Essa, e aquela essa madrugada, um carro não viu a sinalização, 4h40 da manhã e, puf caiu lá dentro. Mas machucou ou não? Não,
0: não, tinha um casal dentro e os dois não machucaram. Tem vídeo disso,
1: mas depois te mando.
0: Não viu, não vi o vídeo não, mas que bom que que não se machucaram. O André Luiz Machado de Mello está aqui. Ó. Boa tarde a todos os senhores. Não viu meu nome na lista, mas ainda acho que poderia melhorar. Temos nomes melhores. O Aloysio, o Jorge Ribeiro, é, estão todos aqui. O Patrick está pedindo para convocar o Capa, o... o que mais? O Charles Barros, o MJ, o Bonecos 12. Oh, que, que momento, como é que é esse negócio Só Bonecos 12? É, o Alexandre Ávila, boa tarde, Fabiano. Acompanho o programa diariamente pela Rádio Guarujá, mas como estou em casa hoje, estou acompanhando através dessa plataforma. Bom demais ver os amigos, nós que agradecemos a tua presença. Ah esse bonequinho aí?
2: Não, não sei se é, mas como eu tenho esse boneco aqui, então só boneco.
0: contato. Vamos fazer uns <risos> bonecos dos integrantes do, do Marcou no
2: Esporte Debate. Esse aqui, Ai, esse boneco bom. aqui, esse boneco aqui eu ganhei, mas ele não fala português, viu, Fabiano?
0: Oh, que momento, hein? Que momento. Hein? É... Ah, o Gabriel 21 está perguntando. Pergunta para o quando é que chega o Bonamigo no estreito. É, mas tinha aquela informação: sondagem é sondagem. Ele não disse que vinha, nem que mudava, que existia uma sondagem, né? Sondagem.
3: É, sondagem... a informação foi essa, viu, Fabiano? Só para responder para é. ele: os dirigentes do Figueirense disseram que não, negaram que o técnico Bonamigo não viria, que não houve nenhuma sondagem. Essa é a versão oficial do Figueirense, acontece que a nossa reportagem né, teve, recebeu a informação de que ele, ele recebeu né, essa sondagem por parte do Figueirense naquele momento ali em que se falava numa possível troca. É, Hoje não se fala mais nisso aí, sob hipótese alguma.
0: Ó, o Marcos Aurélio Regis, esse home office acabou com as rádios. Vi aí casos aqui em Floripa que ouvintes. Como eu, passando informações para os caras na hora dos programas. Ótimo, mas isso aí. Esse é o papel do ouvinte também. Ser repórter, o ouvinte passou a ser repórter também. E esse contato diário que a gente tem pelo grupo de WhatsApp aqui, isso é muito legal, né? Antigamente, para você falar com, com algum apresentador de programa, era difícil, né? Antes era e-mail, ninguém dava telefone, hoje tem o WhatsApp, você pode mandar, tem o WhatsApp do programa. Tamo junto, pois querido. É, mas,
2: e assim, Fabiano, o, nem, hoje em dia, né, com essa facilidade da tecnologia, eu vejo da seguinte forma, é, a gente não consegue acompanhar tudo. O cara que é setorista não tem como acompanhar tudo. Seja hoje não está tendo toda essa liberação ainda para acompanhar o treinamento no, no dia a dia, no, nos CTs, mas as informações, o cara não consegue acompanhar tudo. É, a gente não consegue, não tem jeito. É, então hoje, por exemplo, eu posso seguir aqui, ah, de repente o, o, vou pegar o próprio exemplo do, do Marco Aurélio, ele vai lá, viu uma postagem de algum jogador, seja lá qual for, na, 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 no, no Twitter ou no Instagram ou no Facebook, enfim, ele vai lá viu uma informação, ele vem e até repassa para o jornalista, já, repassa para o Fabiano Fabiano, tu viu? Não, não vi Ó, aconteceu isso que ele postou, porque nem sempre o, 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 o jornalista consegue ver, ver a postagem de todo mundo então por isso que é sempre, hoje em dia também é importante receber a informação do ouvinte, claro que depois disso o jornalista vai checar a informação sobre a veracidade, enfim não é simplesmente receber e mandar Vai ter que checar a informação para ver se está tudo ok para poder divulgar, né? E,
0: e dá para dizer
2: também, viu, Fabiano? Só para acrescentar aí que o Jander está dizendo que,
3: que várias, ou a maioria, dá para se dizer, né, Janter? Rodrigo, Fabiano, que a maioria das informações que a gente recebe, os ouvintes, os torcedores, ajudam muito, estão sempre muito bem informados. E quando a gente vai fazer esse trabalho de checagem, de verificação, pelo menos no que eu tenho feito e acompanhado, a maioria, assim, de informações recebidas tem se confirmado, né? então os, os torcedores estão sempre bem informados.
0: É, o legal é isso, né? o torcedor ter, e a gente vai, vai, vai pegando confiança em quem manda informações corretas. Né? Já teve caso, por exemplo, que o William estava para vir para o Figueirense, ó, oh, o fulano de tal já ligou, que ele chegou lá, ele pegou o táxi, ele já está a caminho do, do Scarpelli, tá, tal. Tá, 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 tá. me ligaram. Aí eu liguei para o William, ele disse, ô oh, rapaz, tô aqui na minha cidade, nada... <risos> não, não vou acertar tá, pela minha história no Havaí, não sei o que, não sei o que. Então, é, a gente sempre checa, né porque muita gente cai em fake news, às vezes, porque não checa. E tem gente que faz sacanagem mesmo, né que pega e manda uma informação só para meter pilha, e tem gente que cai. Então, por isso que a gente sempre checa todas as informações a veracidade para que a gente não caia em fake news também. Mas esse é um outro papo aí que a gente vai fazer é, sobre isso. Gente, vamos falar sobre o Figueirense. Eu conversei com o John, que é o diretor de comunicação do Figueirense. A gente viu postagens aí, inclusive, se eu não me engano, no meu Figueira, é, em outros Twitters também, sobre as contas do Figueirense. Né? E estava detalhado a questão ali. Ele disse, olha, Fabiano, pelo que eu vi ali, aquilo ali... É, já é público, né? E, então aquilo ali o que, que acontece? São valores que o clube deve para a pessoa física, para a pessoa jurídica, para jogadores, tem dinheiro do Micali, tem dinheiro para o ex-presidente do Figueirense, tem várias situações, tem que estar tá discriminado para ele fazer a readequação financeira e poder entrar naquela situação judicial, né Jean? Me, me ajuda aí se eu estiver errado.
3: Não, tá correto, Fabiano, exatamente. O Rodrigo também está acompanhando bastante essa situação, o Jâniter. Na verdade, o que se sabe né, é a informação da dívida total do clube, que está estimada em aproximadamente 160 milhões de reais. E daí foi, foi detalhado, foi divulgado essa informação nas redes sociais com relação aos credores, detalhadamente, o que deve para cada um. E aí tem o técnico Elano também, tem outros credores bastante antigos, no contrato, por exemplo, com o técnico Elano, foi feito até dezembro desse ano, de 2021, embora ele já tenha saído há bastante tempo. Então, são dívidas que ficam, da, tem alguma coisa da, da direção atual, tem muita coisa do passado, então são detalhes né, com relação a essa dívida, aos credores e, por isso, é uma informação pública né, que está no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, à disposição para quem quiser acompanhar e foi divulgado aí por pelas redes sociais, pelo meu Figueira, enfim, por, por outros que atuam também nas redes sociais.
0: Eu, inclusive, mantive contato para convidar alguém do Figueirense. O presidente tinha uma reunião com o Tadeu, que é o vice-presidente. Convidei também o jurídico. Eles disseram que hoje é muito difícil falar, mas semana que vem alguém deve vir falar. Inclusive, não só sobre o Departamento de Futebol também. O Luiz Alberto e o José Carlos Laches. Já agendei uma entrevista... Com os dois, cabe a gente como imprensa, né? Como jornalistas, a gente ir atrás tem a informação, perguntar se é verídica isso e também e convidar para o pessoal esclarecer como é que está essa situação financeira do Figueirense, se vai sair ou não vai sair. Mas tem coisa também da atual gestão que a gente viu ali de, de saída de treinador, tem questão de jogador também. A situação não está fácil, né? A gente sabe que, que a dívida do Figueirense é muito grande, hein, Rodrigo?
1: E assim ó, você vê ali como a situação do Figueirense ela é complicada e muito difícil, porque você ele te exige um aporte muito grande e, e principalmente ela exige que o Figueirense esteja pelo menos numa série B ou Série A para conseguir ter arrecadação, para conseguir tocar o futebol e a, talvez amarrar algum outro contrato de patrocínio para começar a iniciar a pagar as dívidas. Mas aquela relação tem alguma situação interessante, como, por exemplo, está relatado na dívida, no processo de recuperação judicial, de que o Figueirense deve uma boa quantia em dinheiro para o ex-presidente Wilfredo Brilinger, né? Isso está relatado lá no processo. Assim como também em alguns contratos de jogadores, o Figueirense deve mais de um milhão de reais, por exemplo, para o Diego Renan, a lateral do Havaí, deve mais de dois milhões de reais para o Júlio César, aquele atacante carequinha, né? deve poelando, como falou o Jean. Então, é, isso sim, ó. o problema é que isso, tudo isso, vai carreta em ação trabalhista. E depois, em o Figueirense conseguindo a recuperação judicial, ele vai ter que ser cumprido à risca. Não, pode, não vai poder ter nenhum escorregão no caminho, porque senão esse processo pode ser cancelado e aí o Figueirense vai se ver num problema ainda maior. Só que isso passa pelo sucesso direto em campo. O time precisa, é, pelo menos, conseguir um acesso para a Série B para conseguir ter vitrine e conseguir ter capacidade de arrecadação. Na C, dificilmente consegue. Na D, eu não quero nem falar, nem, nem constar essa possibilidade. Mas o Figueirense é um passo, mas escancarou as contas e também está abrindo as portas, escancarando números exatos de um passado que o clube teve, onde muita gente
2: questionou e que, enfim, trouxe muita coisa ruim para o clube. E tendo também dívidas, né, Fabiano, com jogadores que pouco ajudaram. Como, por exemplo, eu estava olhando essa lista que circulou já ontem pelas redes sociais. Jogador que eu confesso que eu não tinha nem lembrado, mano, não lembrava mais que tinha passado pelo Figueirense. E olha que não, não, não foi, não, não é um passado distante não, hein? O Thais Sandals. Estou falando aqui, vocês estão pensando aqui, estão lembrados do Thais Sandals?
1: O Raul lateral que eu nem lembrava, Jânita, de 2018, então, um e, aí e v... meio de
2: reais. Então, aí você vê jogadores que pouco atuaram, pouco Júlio ajudaram. Júlio
0: o Júlio César já saiu. É,
2: o Rodrigo falou, Júlio César é daquele time de 2011, daquela grande o campanha que, César, que o César fez.
0: O Júlio César tinha feito um acordo judicial, Eu acredito que não tenha um pago, porque se não me engano era 48 vezes de... Era uma paulada aí. E tá O lá? Zé Love,
1: que fez uma passagem relâmpago pelo Figueirense, não ficou muito tempo, fez 14 jogos, está com uma dívida Aroca?
2: de 1.30.0. O Arouca também está ali nessa lista.
0: Por isso que o Figueirense está onde tá, né, gente? E aí ele teve que discriminar tudo, né? Ali o Bertoncino, inclusive, falou conosco sobre isso, né? Sobre direito do trabalho. E para você fazer esse ajuste, você tem que ter tudo ali minuciosamente que tá devendo, até porque é o seguinte, se você esquece o cara que está devendo um milhão o que, que vai acontecer? O cara vai chegar não, não, tem um milhão aqui, e aí? Não, mas não, a gente não botou ali, não, não ah, aí o cara pode pedir falência do clube e o clube se complica, por isso que tem que haver esse, essa situação toda, né, de, de, de dinheiro, inclusive o Figueirense não tinha contratado uma agência de comunicação, alguma coisa assim, está ali também, né, parece que tem débito agora, não tem?
3: Tem, tem, tem débito. Na verdade, assim, o Figueirense está trabalhando ali com um grupo de advogados nesse processo, processo judicial para pagar os credores e, e o que você destacou é bem relevante, é o que o doutor Mário Bertoncini esclareceu aqui para a gente, que é um processo que tem que explicar para a justiça a maneira como será pago, né? como é que esses credores vão receber, se realmente o Figueirense não conseguir é, cumprir com esse contrato, aí pode ser, pode ser feito esse pedido de falência, o que é muito grave, é gravíssimo. Então, o Figueirense tem que mostrar e está mostrando né, para a Justiça as condições que, afinal, tem para pagar os credores. Agora, o que causou indignação na, na, nas redes sociais pelas manifestações dos torcedores é exatamente isso que vocês estão falando. É, são, são dívidas assim, significativas para jogadores, para ex-dirigentes ou para atletas que pouco atuaram, colaboraram com o Figueirense e que estão aí né, com esse valor bastante significativo para receber e daí deixa o clube aí nessa situação complicada. Né?
1: Eu acho que são duas situações. Primeiro, o Figueirense hoje, a gente já conversou, tá, com esse pedido de recuperação judicial, está mostrando que quer achar um jeito de pagar, de, se, de ser um clube saneado, enfim, de tocar sua vida, virar clube empresa, né, que agora está passando esse projeto, ok. Só que também está mostrando o que, que é como que o Figueirense será administrado lá atrás, em anos anteriores. Teve jogadores aí que tavam, tem valores aí que são é, gigantescos, jogador que fez, não fez 20 jogos, está pedindo mais de milhão de reais. Né? O Paulo Ricardo, que saiu agora, também está pedindo. Mas, assim, é, mostra o que, que era o Figueirense na, em anos anteriores com os valores que eram pagos e, principalmente, valores que eram prometidos não eram pagos e acabaram acarretando em ação judicial, né?
2: É, e é isso que o Fabiano falou há pouco, né? Então, com esses números que foram apresentados aí com a, com, com, com a dívida, não só para jogadores, né? Mas com empresas também, que, que o Figueirense tem essa, essas dívidas, mostra, é, e o Rodrigo também falou sobre isso, o porquê que o Figueirense está nessa situação, né? Agora, é, para sair disso, vai demorar, vai demorar. E para poder tentar, não vou dizer acelerar, mas pelo menos tentar dar um, um pequeno passo para poder começar a tentar quitar essas dívidas, um dos objetivos do Figueirense é um daqueles mais complicados para essa temporada, que é tentar esse acesso para a Série B do ano que vem. É possível ainda? Claro que é. Mas a gente está vendo aí as dificuldades que o time está apresentando em campo para conseguir fazer o resultado e atingir o primeiro objetivo, que é passar a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Agora, o torcedor mais consciente, aquele torcedor que está falando com a razão e não com o coração, o torcedor do Figueirense, ele sabe que é muito difícil o time atingir o objetivo que é retornar à Série B. Estou dizendo que já são é, que já está decidido que o Figueirense não vai subir? Não, não é isso porque a gente está falando de futebol onde tudo pode acontecer. Mas sendo realista, a gente está vendo que é muito difícil o Figueirense atingir o objetivo nessa temporada.
3: Pô, Fabiano,
0: não dá para esconder do torcedor, né? Pode falar.
2: Não, foi muito
3: positivo. É, essa divulgação foi muito positiva, detalhada com relação aos credores do Figueirense, porque isso vai trazer ensinamentos né, até para que a torcida daqui para frente também faça as cobranças né, a todos que tiver envolvimento com relação a isso, porque todos sabiam da dívida do Figueirense que está estimada em 160 milhões. Agora não se tinha informação detalhada o quanto devia e para quem devia. Então isso foi muito positivo e penso que vai, vai ajudar para que os contratos sejam feitos com mais responsabilidade que realmente essa informação, quanto mais pública, melhor, né, todos fiscalizam e acabam fazendo cobranças e ajudando o clube. É,
0: positiva pelo lado, mas não foi nem o clube que divulgou, né, porque isso vai ao, é isso. ao, ao tribunal, né, mas é estarrecedor em alguns números ali, né, pelo que você tá é, vendo, né, de, de valores, de tudo, né, Está recedor. O Júlio César saiu daqui há um tempão, o Júlio César não tem culpa, ele não recebeu, e o Figueiredo já teve momentos de o cara é, chegar e dizer, não, não, procura na justiça. eu que devia 100, teve que pagar 500. E a gente sabe como funciona a justiça porque realmente o cara tinha que pagar. Agora, ele não tem culpa disso. Né? Tem muita gente ali. Agora, isso é, tem inúmeros ali, estarrecedores que você chega, puta, mas é tudo isso né, que tem que pagar para fornecedor. Então tem, tem muita coisa ali. Eu acredito que tem que ser esclarecida, esses números já que virou público tem que ir ao Conselho Deliberativo e dizer, e aí, quem foi que aprovou isso? Não aprovou? Eles sabiam disso? O Conselho não sabia? Isso tem que ir, né vai vir muita coisa à tona, muita discussão, para saber o que, que está acontecendo dentro do Figueirense, para quem que deve, por que que deve, né? isso daí foi feito através de uma auditoria que o clube teve que, teve que mostrar isso, né então um vai passar muita reunião pelo Conselho Deliberativo, né? Eu acredito que seja por aí, Rodrigo Janté.
1: E tem que ganhar o jogo segunda-feira, não pode nem pensar, <risos> tem que pensar em, em, em pelo menos se manter, né? A gente sabe que a situação está complicada. Aliás, hoje tem jogo de pereira contra o Criciúma, né? hoje à noite tem é um jogo importante, né? Ipiranga e Criciúma que também pode, se o Criciúma vencer, pode aumentar o sarrafo ainda do G4 desse Grupo B. Né, e tem que vencer o Paraná na, na segunda-feira. Aliás, ô, o Paraná que é treinado pelo nosso amigo Silvio Criciúma,
2: né? Ah, eu não sabia que o Silvio... Não... Essa, confesso que eu não tinha acompanhado, que o Silvio Criciúma tinha assumido o Paraná Clube. <risos> e pegou uma bucha, né? Pegou uma bucha. Tá certo que agora teve eleição, né? Mudou, faz, foi semana final de semana passado, se eu não estou equivocado, que teve a eleição, a escolha do novo presidente do Paraná Clube. Mas ele pegou uma situação complicada, né? O Paraná, que está aí na nona colocação, tem nove pontos, é, fica de olho na rodada. E, e aí, você vindo para essa, essa situação do que o Rodrigo falou, para você ver a importância que tem esse resultado, o resultado de campo, para que o Figueirense possa melhorar a sua situação de cofre, de caixa, campo e cofre precisa andar juntos nesse momento, para que o cofre melhore o campo precisa dar resultado. O campo precisa dar resultado. E aí, tô na linha do Rodrigo. O jogo de segunda-feira, o Figueirense não pode sequer, sequer pensar em empatar. Só a vitória. Figueirense tem que entrar em campo para um resultado, vitória diante do Paraná Clube.
0: Olha aqui, ó. Daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho quem tiver saber se vai chover ou não vai chover, é só escutar aqui o Coutinho que a gente vai saber se chove ou não chove. Alô, Claudinei! Pô, passa o link para o Claudinei Oliveira ali que ele vai saber se vai chover ou não. Marcou no Spot tem todo dia aqui. ó. Previsão do tempo, final do dia também, né, Rodrigo? Ó, o oh, nosso amigo aqui disse que citou... se... tem negócio da chuva do clã. Esse negócio ah, do Ronaldo é... Coutinho mandar o link tá, tá fazendo sucesso lá. Aí o pessoal. Claudinei, liga pro Coutinho pra saber o tipo pra escalar no jogo, Aí, né? Eu, eu tô no grupo de imprensa do Havaí. Posso botar ali também, se me autorizarem.
3: Apertudo ali, é o Coutinho.
0: Aqui, ó, o Altair tá dizendo aqui. Essa jaqueta do Rodrigo, primeiro, o pessoal tá dizendo que fica bonito de azul. Essa jaqueta do Rodrigo com o logotipo do Marcou no esporte, eu compraria. Opa, podemos providenciar. <risos> Moletom preto, moletom azul e podemos comer essa jaqueta também. O que, é que vocês acham? É só é entrar em conosco. Eu sei que ela, ela esquenta, ela é boa. É, daí que é, o frio
3: vai longe, né? Pelo que o Coutinho tá falando, na semana que vem ele disse que parece que vai melhorar um pouco, depois o frio volta, então o frio vai longe.
0: Deixa eu ver se ele tá aqui. Como é que ele, ele tá com o microfone? Tudo bem, Ronaldo Coutinho?
3: Tudo, doutor.
4: Lá o Rodrigo, a jaqueta funciona, mas a capa adiposa, que nem a minha,
0: também. Vou mandar um. Eu vou mandar uma jaqueta do Marcô para ti, tá bom, Gotinho? <risos> Tem que ter uma verde, preto e branco. Por que verde, preto e branco?
4: Não sei, Qual é coincidência. De...
2: Qual é o ah. time dele?
4: Ah, mas é, é, é,
2: é, é, é né? as <risos> é, é, de São Joaquim. É, 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 que, é, bonzo,
0: é que, né? É questão que é bizo, eu vou deixar tu falar. Eu. Não pode palavra o... não, 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 se
4: preocupa que o Carlos Alberto não tá aqui para encher o saco. Né?
2: Também. Aqui, olha, ele, tá ele, quer, ele, quer, ele quer a jaqueta para ir lá assistir o ir lá no José Leão Dutra assistir um jogo.
0: Ó, os caras diziam pra ele assim, não fala de futebol, fala de tempo, ele sim da Climaterra 2x0 e 2x0 Figueira hoje <risos>
4: aí, aí, aí daqui a pouco Tirim!
0: era uma, uma ah. bronca por semana com o Carlos Alberto queres falar de queres falar de futebol, o cara chega assim Ronaldo Coutinho, previsão do tempo, tudo bem Ronaldo Coutinho? Ah, tudo bem, mas eu tô chateado Figueirense perdeu hoje, não mexeu bem então. <risos> ai, ai. ô Coutinho, o nosso treinador o, o Claudinei Oliveira, ele disse que foi surpreendido com o tempo na terça-feira. Que... Mas
4: claro, ele não assistiu, marcou
0: no esporte. Pois é. E eu peguei a nossa previsão do tempo de terça, que a gente coloca segunda para terça, e aí você estava dizendo que no final do dia ia esfriar com a chegada de chuva. Então já era esperado, né? É, que desculpa, né? Era, já era esperado agora, agora a, a culpa é de São Pedro <risos> é. o seguinte, e amanhã o vai joga 7 horas, é isso? sete da noite chove ou não chove aqui em Floripa?
4: não, de, de hoje até segunda fica assim mais nublado e a chuva ela aparece de vez em quando ela dá um arzinho da graça mas é, no geral é a chuva fraca não deve, talvez o um incômodo que pode ter no jogo é deixar o gramado um pouco mais, assim, mais liso, né? Porque quando dá, ou chove demais, ou quando chove pouquinho, fica aquela grama meio molhada, aquilo ali também fica bastante liso. Mas a tendência mais é tempo nublado, pouco, nenhum sol na sexta e fim de semana e segunda, vai subindo gradualmente a temperatura, deve ficar um pouquinho mais quente no domingo, na segunda, e aí na terça, quarta, quinta, sexta, Aí sim, aí vai ter tempo bom e calor, pode chegar uns, na capital acho que uns 25, 27, mais perto do mar, no interior da ilha uns 28, 29, algumas cidades do estado vão passar dos 30 graus, Criciúma pode chegar uns 35, 37, ali na quinta e sexta, se eu não me engano, sábado começa a mudar e domingo faz frio de novo, domingo, aí, o, ó, Rodrigo, é, o, domingo o Rodrigo está com a jaqueta de novo.
0: Ah, não, agora eu quero que faça frio, eu mandei fazer... Tá <risos> louco? É, é só, vir fazer, é só vir fazer o programa daqui. Ah, então tá, então vai usar de, de, de janeiro a janeiro aí. Então, Coutinho, pô, e, e eu vi uma previsão que vinha chuva volumosa aqui para Santa Catarina, tem isso ou não? Não sei, pergunta para quem fez. Não, pois é, por isso que eu tô te perguntando, tá dizendo que não, não deu Não, não. É que nem eu digo, eu falei alguma coisa de chuva
4: forte, não. A chuva forte até tem... Mas nós estamos com 40 dias sem chuva. Quer dizer, uma chuva forte agora é uma bênção.
0: Seria eles, bom... eles, eles,
1: eles pararam de avisar? Viram a besteira fizeram? Não, aqui é que é a Defesa Civil a Defesa Civil está aqui alertando para a chuva volumosa entre ontem e sábado, dizer que nas áreas em verde, que vai da Grande Florianópolis até o Oeste, dizendo que tem previsto de 30 a 50 milímetros. Tô com a, tô com a previsão aqui, mas... Se você fala, eu estou tranquilizado, né, Fábio? Né,
4: 30, 50 milímetros para dar problema só se desce em 15 minutos. Aí tudo bem. Agora, 30, 50 milímetros para quem está com 40 dias sem chover, Não, é como dar agora... uma ,80 ou 100 milímetros, né, Coutinho? É, é para dar problema, ela tem que ser acima dos 100 e ainda assim num período aí de 6, 7, 8 horas. Se chove 100 milímetros ao longo do dia sem intensidade, só vai dar problema se tu tiver com o solo encharcado, que não é o caso. Nós estamos precisando de chuva.
0: Então, amanhã, no meu aniversário, eu não terei chuva, então.
4: Ó, viu, ele, ele, ele chamou pra gente dar
1: presente pra ele. Ó.
0: É, pode me ligar, pode, pode mandar ele um. vai
1: se isolar na cachoeira amanhã, tô até
0: vendo. Vai lá, ou vai lá pra
1: Caieira da Barra do Sul. Ele vai tomar banho de cachoeira. <risos> é tira <risos> e
0: queda. <risos> 48 oito combinado, rapaz. É quantos anos? 48, vou fazer.
4: 84?
0: Ah, tô bem, né? Eu tô com cara de guri, né? O pessoal pergunta se eu tenho 30 anos, se eu gosto oh, 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 Calma, Calma, calma,
4: não, calma, calma. É, tá com cara de guri.
0: Tá? <risos> é, aqui, ó, bonitinho. Eu não pinto cabelo. 5 graus cara. de miopia. <risos> feito, ó. Eu não pinto nem o cabelo, cara. Eu não pinto nem o cabelo. Nem, nem eu, o meu é natural. É isso aí, natural. Natureba. Valeu, querido. Um abraço para ti. Bom, bom final de semana aí à tarde. O Coutinho chega com mais informações, mas basicamente você não acredita que deve ter grandes mudanças, né?
4: Não, não. É a tendência de melhora mesmo ali de segunda-feira, de terça-feira para frente. Aí vem o calor e depois vem o frio.
2: Ô, ô, ô Fabiano, ah. deixa eu rapidinho só fazer uma pergunta então pro o pro, pro Ronaldo aqui, da alma do, do meu naquele papo que ele costuma fazer, por exemplo, lá em Criciúma, na Rádio Eldorado, principalmente com o meu grande amigo Silmar. É, e... 20 minutos é,
0: de, de, de previsão do tempo. É, Não, porque
2: os, os ouvintes pre... é estão de... mandando, ah, eu vou para Caxias do Sul, como vai ser o tempo lá? Eu vou para São Paulo, como vai ser o tempo lá? Então eu vou perguntar para o Ronaldo Coutinho, apesar que ele já deu uma, 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 uma prévia para a semana que vem. Qual, qual o melhor dia para dar aquela pedalada legal aqui em Florianópolis, Ronaldo Coutinho?
4: Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Ah,
2: então. então, já dá para dar aquela aquecida nesses já. dias de dar uma boa pedalada por não, aqui, olha, né?
4: Até Até esse fim de semana não seria tanto ruim, porque como tu não vai ter aquele solão em cima, e maior parte do tempo é, é sem chuva, é até bom, na beira-mar, seja na, na da ilha ou na, do continente, dá para o pessoal aproveitar. É, quando, quando eu morava aí na capital, até 91, todo dia de noite, ali pelas 6 e 30 7h, acabava o, as rádios, eu caminhava ali da Gama dessa até
0: o SIC e voltava. Porra. Hoje não, hoje eu não sei se eu faria isso. O presídio, o presídio do Brusque ia saber. Como é que vai ter aqui em Brusque?
4: Tem chuva? Não, tem chuva tem, mas nada, nada fora do padrão.
0: Ah, então tá. Bom. E frio, né? Hoje,
4: hoje deu 9 graus em Brusque ah, com não, o céu viu? nublado.
0: Tava frio. frio, frio. A 16 é. graus nesse momento. É, eu aqui tô com 11 graus e meio Quantos graus aí, Rodrigo, em Brusque? Aqui tá 16 É frio, pra esse, pra esse horário é frio Claro, claro que é frio Depois baixa a temperatura Ontem me ligaram para comer um Tomar um negocinho, comer um churrasquinho Eu falei, o quê? Fica embaixo da... tá coberta aqui, o um frio do cão, tá louco, mano. Ele, Ele aqui,
4: ele ia, sair, ele ia ficar em casa do dia 1 de janeiro e dia 31 de dezembro. Ah, tava...
0: Nossa, 7 horas da noite eu já tava deitado. Tá louco. Fica embaixo Não, da é... coberta com aquecedor. É tão um tempinho bom pra dormir mesmo. É. Poutinho, um abraço, querido. Tchau. Um, um abraço pra todo mundo. Tchau. Valeu. valeu. Tchau, tchau. Esse Ronaldo Coutinho é uma figura, né? Aí, meu Deus, já saiu aqui, quase que eu tirei o Jante do, do, do programa aqui. É, Edson Simas, boa tarde. Vai ter que ganhar do Náutico para não naufragar na Série B do Campeonato Brasileiro. É, temos que ver qual jogador do Aves joga com chuva. Com, pois, conforme o tempo, já sabemos a escalação. Palavras do José Francisco Vieira. O que é que ele poderia mudar ali, Rodrigo? Hein, Jante? O Jean também pode entrar no papo aqui, que ele falou que ele poderia, se soubesse que ia chover, que ele poderia mudar o time?
1: Eu acho que não tem, não tem muito o que mudar no time, né? Ele tem, é claro, as, as questões é, físicas, ele tem o alemão que retorna ao time, né? É, ele tem... Aliás, o Náutico também está desfalcado para esse jogo, né? O, o zagueiro titular, aí o Camutanga está fora do jogo, também o Haldinei está fora do jogo, terceiro o cartão amarelo, então, o Náutico também vem desfalcado para esse jogo, né? Então, é... eu vejo aí uma... O Havaí... o Havaí pode ter, na verdade, retorno de quatro jogadores, né? O Romulo tem a lesão na perna, né? Então, o Havaí, ele tá fora por duas a três semanas. O Claudinei tá fora do jogo, né? Tá suspenso pelo terceiro amarelo, Sim. né? O Claudinei não fica, né? E tem aí as... Tem Bruno Silva, Marcos Serrato, Alemão, Renato voltando, né? Então tem aí situações boas para o Havaí ter o time mais completo para enfrentar o Náutico, o Náutico desfalcado amanhã à noite na ressacada.
0: Esse é o Marcou no Esporte aqui na Rádio Guarujá e no site Marcou no Esporte. É um prazer recebê-los aqui pelas redes sociais e pela Rádio Guarujá. Sempre no oferecimento de Tech, assessoria contábil e empresarial, Tech Solutions e também Sicob. Nossos agradecimentos às empresas aqui que ponta firme aqui no Macon no Esporte. Aí, marcou no Esporte Debate aqui na Rádio Guarujá e no site Marcou no Esporte. O Jean, tô te Oi, liberando aí. O programa hoje é contigo, meu jovem, à tarde.
3: Não, hoje é com a Flávia, viu, Fabiano? Com a Flávia do Vale, tudo em dia, daqui a pouquinho. Deixar um abraço pra vocês aí, pro Jâniter, pro Rodrigo e pra você especial aí, Fabiano, que tá de aniversário amanhã. Um grande abraço, parabéns, que Deus te abençoe sempre, meu irmão. Até obrigado,
0: mais. Um abraço. Junto. Obrigado, obrigado. Grande abraço aí. Valeu, irmão. Obrigado. Tá aí o grande... Gê Romero, baita profissional, que faz parte da Rádio Guarujá e também aqui do site Marcou no Esporte. Rodrigo, o que, que tu acha? Tá quase o homem aqui, não? Contratação longa, hein? É, não,
1: mas tem que. Mas é transferência internacional, porque tem que entrar no bid ainda para poder confirmar, é. né? Como é que tá o negócio? Não, tem
0: tenho que, tenho que passar pelos advogados, aí depois a gente ele recebe o advogado dele, e aí tem que entrar no bid do Marcou no Esporte. Mas esse bid demora. Tem aprovação, não é, Jânito? Esse bid demora.
2: <risos> é, mais Aquela é...
0: fotinha, assim,
1: para
2: colocar... É? social com carimbo de contratado. Aqui, ó. É nosso. <risos>
0: aqui, <ó>. É nosso. <risos> aqui, assim, ó. É nosso.
2: Só aceito se tiver aquele, aquele quando for para o Twitter, com o lapizinho aquele assinando. Agora é moda né da, dos clubes, né antes de anunciar a contratação. Vai lá e bota um lápis assinando, que é para dizer que, é, que, isso, que vem isso, isso. contratação. É moda do, dos clubes agora. Vamos botar
0: uma bandeira de Criciúma?
2: É. Eu estava vendo aqui, é recebendo, tachim, recebendo aqui mensagem no WhatsApp do, do meu filho, rapaz, dizendo que está chegando ele já está na expectativa de semana que vem ser vacinado lá em Criciúma. Que espetáculo, rapaz. Ah,
0: com que idade ele tem?
2: Ele estava com 21 anos.
0: 21 anos aqui em Floripa, ó. A
2: Cristina está vacinando com 25. E Sara, 23.
0: 26 anos a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, 26 anos. Chegando vacina aí, a gente vai, aqui em Floripa, vai baixando aqui. O prefeito, o Jean Loureiro, já colocou, inclusive, nas suas redes sociais, 26 anos aqui em Floripa. Então, galera, amanhã, todo mundo vacinando. Chegou a primeira dama aí, vergonhada, é, Rodrigo? <risos> Passou rindo, ó. Eia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia? Prazer Tudo em conhecê-la.
2: a mais velha na escola e agora vem trabalhar com pouquinho. Ah, é? Que
0: legal, legal? Ah, show de bola. E a... tem, que
2: tem que trazer ela atrás esquerda aí também, pra dar entrevista. Trânsito esquerda na escola.
0: Tem duas meninas.
2: Tá pensando né, em jogar vôlei agora,
1: tá pensando em jogar vôlei.
0: Ah, é quanto mais esporte fizer, melhor, né, cara? Meu joga basquete, joga... já jogou vôlei, joga basquete, é goleiro. É, o esporte é importante né? a gente desenvolver isso e a gente também fazer né? o, o Jânio Tedecos agora é o rei da pedalada tu rapaz, liga pra é. ele assim rapaz, tô com a dor nas costas ah, cara, tá difícil até pra levantar da cama aí o outro dia toca no atende daqui, daqui a 5 horas ele te liga estava pedalando sério Jante? é 89 quilômetros <risos>
1: O Johnny, entre todos aqueles que sai de casa pedalando ou de vez em quando bota a bike no carro, vai dar uma volta em um lugar mais longe para dar uma pedalada?
2: Não, não, não sai pedalando de casa. Sai pedalando de casa geralmente sem, geralmente sem rumo. Às vezes no meio do caminho é que eu defino a minha, o meu destino. Só uma, só uma vez, só uma vez é que eu fiz o que eu saí de casa com um destino traçado que foi aquela aí até a banheira de São Miguel lá em Iguaçu. Aquele eu Olha. saí já com o caminho definido, já.
0: Ah, mas é legal, né? A pedalada é, é muito massa. Olha, é, antes os ouvintes ficávamos imaginando pela voz se vocês eram feios. Agora, com as Na imagens... Que é feio. A gente tem com certeza. certeza. <risos> Brincadeira, vocês são muito bons no que fazem. André Ribeiro, obrigado, André. Obrigado aqui. Acho que é do Ribeirão, né? Obrigado aqui pela presença do Marcou no Esporte. Legal é isso, né? Hoje a gente pode apresentar com imagem, né? Então o pessoal vê pelo Twitter, Facebook, YouTube, site, rádio, aplicativo, ou seja, estamos em todas, né?
2: Estamos em todas também, né?
0: O Jânio de Decote também está em todas. O Américo Vargas, ele saiu da rádio CBN e foi para Guarujá. Aí ligou para o presidente da federação, né? Presidente, é o seguinte. O saudoso o Américo Vargas aqui. E era um fuçador, rapaz. Tava em tudo. Ligava para os caras. aquele tempo não, que ele não tinha WhatsApp, né? Aí daqui a pouco ele ligou para o presidente. É, pediu para fazer entrevista. Daí o presidente entrou no ar. Boa tarde, boa noite, Américo. Boa noite aos ouvintes da CBN. É presente, é agora já. É Vai ser você cada hora também. Está numa emissora também, De
2: Mas em todas. <risos> Rapaz, é, saudoso presidente Delphine é, Peixoto, rapaz. Não pode deixar
0: de, de imitar aqui, de, é uma homenagem né? é, para o presidente da federação, a gente tinha contato, conversava, falava, e ele sempre se colocava muito soliço para atender a todos também é, da imprensa. Um abração também na família do nosso querido Américo Vargas. Né? Não, tra não trabalhei junto com ele, mas nós fomos ali... Trabalhamos, eu trabalhava em uma rádio Ele trabalhava aqui na Guarujá E a gente ficava ali disputando sempre as informações né? E o bicho era fogo, fuçador O pessoal dizia que ele dormia lá Porque ele já ficava é, ligado aí nas, nas informações Uma vez o Jair Pereira Eu fui num... para descontrair no finalzinho aí Eu fui no, no hotel de concentração de manhã O Avai jogava à noite, vai em Palmeiras Aí ele chegou para mim e disse Vem cá, você não tem é, lazer não, pô Saiu ontem do estádio, já daqui tá de novo. Eu falei, não, a gente tem que trabalhar, hoje tem jogo, então a família sabe que é assim. E o um dia o Jair Pereira, né, tava cobranças de falta ali, ele, daqui a pouco ele vem, ó, oh, você, eu falei, eu? É, segura o meu óculos. Pô, um óculos pesado, cara. Fiquei com aquele óculos na mão metade do treinamento, cara. Eu falei, se eu deixo quebrar esse óculos aqui? Como é que eu faço? Ai, ai, grande Jair Pereira, Tem muitas histórias também, né, o, o e, e Rodrigo, né?
2: Ih, rapaz, a gente, tem, bola, né? a gente tem muita, muita história, olha, dá, daria aí uns dois, três livros aí pra poder, pra poder contar, se pegar só os Jogos Abertos de 2003, né, Rodrigo? Lá em Blumenau, Blumenau. nossa senhora, ali daria um baita livro,
0: o Nailton de Souza está dizendo aqui, Américo Vargas, grande incentivador do futebol amador. Ele teve até coluna, fez jornal também sobre o futebol amador, sempre dando apoio também. No, no site do Marcon no Esporte, a gente está colocando também muitas informações sobre outros esportes. Então você também, pessoal do, do Amador, mande pra gente matérias, informações também, contato arroba marconnosporte.com.br contato arroba marconnosporte.com.br ou pelo nosso WhatsApp. 4898128586. 4898128586. A produção já recebe, filtra e também a gente vai colocando informações sobre o mundo do esporte aqui em Floripa e também em Santa Catarina. Rodrigão, pra gente fechar aí, Rodrigão.
1: Para gente fechar, parabéns ao amigo pelo aniversário. Eu sei que vai é. desaparecer. Ou vai para a Cachoeira do Bom Jesus ou vai para a caieira da Barra do Sul. Pode, Amanhã, pode. pessoal como diz outro vou ficar bocosado
0: vou ficar mocosado. quieto vou ficar aqui a gente mocosado fala
1: muqueado aqui em Brusque tudo é muqueado vou, vou ficar
0: mocozado. Um... obrigado tamo junto a todos 48 <risos> tá anos
1: o Brusque joga aqui domingo à noite só então temos um final de semana mais tranquilo todos um excelente final de semana aí
0: segunda-feira estamos de volta o figueirense joga segunda-feira e o avaí joga amanhã às 19 horas com transmissão aqui da rádio Guarujá com toda a equipe Agora eu já o jogo marcado para sete horas da noite contra o Náutico. Para fechar, Xemiteiras.
2: Ficou... Para fechar, eu quero te deixar também um grande abraço, Fabiano. Desejar felicidades, muita saúde, muita paz. Amanhã mais um ano de vida. Você é um cara que eu admiro muito. Tenho uma amizade muito grande. Já falei aqui em outras oportunidades. Você foi o cara que me, me, me recebeu de braços abertos aqui em Florianópolis. A gente já se conhecia antes, mas você me recebeu de braços abertos quando eu cheguei aqui em Floripa em 2006. Então, tanto você como toda a sua família, né? Então, um cara fantástico, eu desejo todo o sucesso do mundo, muita paz, muita saúde, feliz aniversário, e curta esse seu dia amanhã com seus familiares. Claro que não é daquela forma que a gente gostaria, que você gostaria, com é mais gente, né? Mas a gente precisa se cuidar, mas com certeza os mais próximos estarão junto a você para comemorar esse dia 14 de agosto, Fabiano. Parabéns, bom final de semana a todos e curtam bem o fim de semana e fiquem com Deus
0: obrigado, todo mundo se cuidando aí. sábado, sextou, domingou e segunda-feira nós estaremos aqui no Marco no Esporte Debate, sempre com muito carinho, com muitas informações e muito obrigado a você que faz parte do nosso grupo de WhatsApp 48 também nos nossos grupos aí pela internet, YouTube Twitter, Face e não se esqueça de acessar também o nosso site Marco no Esporte fica por aqui muito obrigado. Segunda-feira estaremos de volta. Não esqueça, amanhã tem Havaí, 7 da noite. Figueira joga na segunda. Um abraço, galera.